0: Oi, pessoal, sou o Abel, estamos aqui mais uma vez no podcast Ponto de Contato e a pressa é inimiga da perfeição.
1: <risos> Fala pessoal, aqui é o Luan. Vocês também podem me chamar de flash reverso, mas não porque eu sou rápido, sim porque eu sou muito leve. Fala pessoal, quem está falando é o Diego, mais conhecido como o
2: homem mais apressado
3: vivo. Fala galera, meu nome é Lucas, hoje eu me autorizaram a falar com velocidade mais do que consigo.
0: Ei pessoal, então estamos aí. Né, para mais uma vez estar falando com vocês e hoje a respeito de um personagem muito conhecido que é o Flash imagino que esse personagem seja bem conhecido de muita gente é, o Lucas se empolgou, que ele pode falar bem rápido né, <risos> Que pra gente é rápido, mas para ele é normal, quase lento a gente vai, é, antes de tudo, dar um panoramazinho pra vocês é, para trazer algumas curiosidades que às vezes as pessoas não conhecem. O flash que a gente conhece, né, que estamos familiarizados aí, essa nossa geração, aquela roupa vermelha, um raiozinho na máscara, bota amarela, né, ele não foi o primeiro flash. Ele é uma nova versão né, adaptada ou atualizada de um outro flash que existia nos anos 40. É lá nos Estados Unidos, a indústria dos quadrinhos vai começar nos anos 30 onde você tem alguns heróis lá, dentre os principais o Batman e o Superman mas você também tinha o Flash, a Laterna Verde e ó, vários outros tem que de repente a gente fala aqui em outros episódios e nos anos 40 os heróis tinham uma roupagem, né? tinham um, uma fórmula lá, um formato de aparecer, depois com o tempo já para uma nova geração, isso né, é normal para um novo público mais jovem precisava que esse herói fosse readaptado, né, reconfigurado para atender ali, para ser identificado pelo novo público, novo fã e aí a gente tem esse flash que todo mundo conhece, que está aí até hoje né, roupinha amare... vermelha, bota amarelo, raizinho na máscara e tal né? então esse é o flash diferenciando não só isso, é, esses dois personagens é, são pessoas diferentes, não é simplesmente você trocou o uniforme ou você rejuvenesceu o personagem, nada disso, são duas pessoas, pessoas diferentes, né, cada um ficou ali mais ou menos no seu período. Né, fica também a, a dica aí, existe uma série né, de live action do Flash, onde tem esses dois Flash, o principal que a gente conhece. E, segunda ou terceira temporada, não lembro agora exatamente, aparece lá um flash que usa um chapéu de metal, né? engraçado, usa camisa, calçadinhos, que é realmente inspirado no flash dos anos 40. Então só pra gente se situar. E o flash principal que a gente vai falar hoje é o tem como identidade secreta Barry Allen, né? que é um, um herói muito pertinente é muito relevante na DC Comics porque ele faz parte lá do grupo principal de heróis que é a Liga da Justiça. Então, com certeza você já em algum momento você já ouviu falar desse camarada aí. É, é engraçado, né? É, quando você vai falar
3: de herói e você olha para vários heróis e procura algum padrão, você consegue perceber é, algo que é quase unânime, né? todos eles tiveram alguma tragédia na família <risos> e o Barry Allen é, não é diferente, né? então eu já falei aqui, já prometi que mais pra frente a gente vai falar de RPG, quase sempre no RPG o, 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 a família do aventureiro foi assassinada por um monstro ou por um grupo de vilões e a história do Barry não é diferente, né é, com, o Batman é a mesma coisa então assim, são, são vários assim, né é, ele Igual a grande maioria dos heróis também tem, e nesse caso específico, a mãe assassinada, né? O dele tem um incremento aí que não é a mãe, o pai é a mãe.
1: É, isso que o Lucas está falando, a gente chama, né, como técnica de roteiro e outras coisas de a jornada do herói. Isso é bem famoso, é uma técnica de escrita, de narrativas, para construir uma narrativa, fazendo um progresso, que é, que é uma jornada do herói. Né? É tragédia, aquilo mexe com o psicológico e depois transforma aquela pessoa, ela supera a tragédia e vira uma referência, um herói. É, isso acontece, quando a gente fala, é, com todos os heróis, nem, nenhum. Tem, lógico que tem um, uma exceção ou outra ali, mas a, a, até essa exceção, a jornada sempre tem uma tragédia, sempre tem algo trágico. Pode não ser uma morte de um ente querido ou não, ou pode ser uma explosão de algo nuclear, algo do tipo. Sempre tem uma tragédia, porque é uma técnica, né? Isso a gente estava falando sobre herói, né? Um pouco alguns episódios atrás, e a gente percebe essas similaridades, né? A gente percebe isso. E aí é, é engraçado ver né, Que todos são iguais Até com o um homem mais rápido do mundo né? Isso não muda com ele
3: é, Ele não consegue fugir <risos> né, desse, desse problema Claro que na verdade ele vai se tornar Depois o homem mais rápido do mundo né? é, Nesse momento a, Acontece um, um assassinato O pai do Barry é incriminado Ou é Acusado, é, é, acusado né, de ser o, o o assassino, o Barry sabe que não, ele acredita que não e aí ele cresce é, com o pai preso e a mãe morta, é, buscando, né, provar a inocência do pai, né. E aí acho que nesse momento onde se aproxima a ideia de é, o desenvolvimento dele enquanto pessoa e o surgimento do herói Flash, né?
0: Isso aí. Então a gente já vê que o, o garoto não é de bobeira, né? Então. É. Não precisa de, de poderes para tentar fazer o certo. Já. Já fica aí uma. Uma lição que a gente tira do, do personagem, né? Uhum. Ele procurou os meios legais e tudo mais. Então o Flash ele vai. Como é que ele vai ajudar? Como é que ele tenta ajudar o pai dele? Ele vai estudar pra ser. Perito criminal, cientista forense, alguma coisa do tipo assim. Então, né? que ele né? ele analisa cenas de crime né ali as evidências que são deixadas para poder depois revisitar né? o caso do pai dele e ver que não existem evidências para que o pai dele pague pelo crime que não cometeu né? ele acha que não cometeu
1: agora tem uma dúvida para o nosso professor Abel é eu não sou o expert flash o pai dele de fato é solto, não é? A gente sabe disso na história?
0: Não, então. Aí, na versão dos quadrinhos, é solto, né? Depois ele consegue provar a inocência do pai dele. Que, vamos dizer assim, é a versão oficial, né? Os quadrinhos. Hum. Mas, é, Tem... na série, Existe eu não lembro o que, que acontece na série. E no filme ainda tá para rolar aí como rolar. é que vai ser, né? Então, no filme ainda Vamos não tem resposta. É vai... Vamos
1: ver como que vai sair.
0: No... É, mas no, nos quadrinhos ele consegue depois provar a inocência do pai. Não é, é, é só usando a ciência criminal, né? Porque não é assim que ele vai resolver as coisas. O personagem, né, na, na sua profissão, né? também outra, outro elemento muito comum da... A narrativa heróica é o acidente, né? Que acontece, o acidente que faz o cara ganhar poderes ou alguma coisa do tipo, né? Esses acidentes, eles nunca acontecem, assim,
2: né? Um acidente que te dá poder, né? E aí você vê o Homem-Aranha, aí você vê o Flash, você vê tantos outros, assim, né? O pessoal até brinca, né? Pantera Negra foi mordido por, um, <risos> <risos> por uma pantera e o, um. E gato o gato
0: preto É, radioativo. e
2: o Batman foi mordido por um morcego, mas é, é interessante né, essa correlação. Ah,
0: um acidente, né? Pois é, né? Então ele é atingido por um raio lá no, no laboratório dele. Onde ele trabalha, lá tem um monte de produto químico e tal, e pronto, né? O cara vai e ganha poderes aí. Uma série de poderes. E aqui...
1: Não, e é legal, você falou. A gente tem aqui um perito em física, tá, galera? Eu vou falar isso, eu gosto de frisar isso. Que o poder dele, a gente às vezes, né, como leigo, a gente acha que é só super velocidade, né? Mas não é isso, né?
0: Não, não, não é. é. Porque super velocidade seria o quê? Só o cara, Você sei lá, é corre rápido, rápido. É, faz as coisas rápido...
3: Se parasse por aí, ele sofreria <risos> todos os problemas que... Eu vi alguns episódios da série e eu lembro que eles trataram isso, né? Por exemplo, beleza, o cara é o mais rápido do mundo, mas se ele corre um quilômetro em dois segundos, como é que o coração dele vai aguentar essa, essa, essa velocidade, essa pressão sanguínea, etc, o metabolismo, então... É, tudo isso não tem a ver com a velocidade, no caso do flash, tem, né? Toda a estrutura corporal é alterada para ele aguentar essa mudança, ele não é só mais rápido,
0: né? É, exatamente, o poder dele não é velocidade, né? Ele acessa lá um campo de energia, que é as forças da aceleração, que deixa o corpo dele né, é, apto para suportar essas velocidades, né? Noções absurdas, e não só isso, ele consegue fazer outras coisas também se deslocarem muito rápido, né? Então, é, nos quadrinhos acontece muito isso. Vários outros poderes, né? Vibrar para atravessar as coisas. Mas ele
2: consegue fazer o número um e o número dois nessa velocidade? Porque, <risos> se eu não me engano, uma vez eu vi, isso é interessante. Você uma vez tentou fazer muito rápido. Não, não. Foi uma <risos> vez assistindo o Liga da Justiça, e ele confessou que não, que o organismo dele não é. é funcionava nessa velocidade, que ele falou que nem tudo é, fica <risos> ágil, e eu que... não, ele falou isso ele porque falou isso é fiquei, porque eles estavam numa reunião e ele estava atrasado, e aí assim que ele chegou, todo mundo falou, cara, como que você chega atrasado, você é o homem mais rápido do mundo, e ele falou assim cara, nem tudo tem como fazer rápido, e aí ele tava dando a entender que ele estava no banheiro e tal, e aí tipo o
0: Batman ficou olhando pra cara dele
1: <risos> e foi engraçado Mas isso, que só é mais, eu acho
0: que ele faz rápido quando ele quer fazer rápido, né? Porque também. ele também se cura rápido. Um né? debate então, científico.
1: Não, mas se é, ele se cura porque ele rápido... É, porque me, eu me fiquei com essa questão, porque quando a gente tratou aqui do assunto, né, nós como um grupo, o Abelka falou que ele mexe com uma grandeza física, né? Que é a força da aceleração. Tipo assim, imagina o cara que estudou aceleração fisicamente, e você poderá poder alterar aquilo de qualquer forma. Esse é o Flash. Ele mexe com uma grandeza física, né? Ele mexe lá na forma, lá direto. Lá na e forma. aí é
3: legal, né, que você vê... O Diego falou, né, que... Poxa, ele se atrasou. E aí você vê o, o poder dele se concretizando numa grandeza é, da, da física, né? E aí sim, ele é o mais rápido. Mas ele não é o mais apressado, né? É. A gente, talvez hoje, se comparando com o Flash, é, numa realidade, a gente consiga se perceber, assim, com... a gente quer ou precisa, ou acha que precisa, né, das coisas para ontem, né? A gente vive é, o nosso hoje pensando no amanhã, e aí tudo a gente quer, quer adiantar, quer acelerar, e muitas vezes a gente acaba colocando as coisas numa ordem que, na verdade, atrapalha a nossa
1: vida, nossa. né? Talvez esteja aí a sua resposta para esse caso. Ele não seja apressado para as necessidades físicas dele. Talvez seja isso. E é, é bem, bem legal esse ponto quando a gente tratou, porque, de fato, ele tem... Vamos lá, convenhamos. O Flash ele tem o poder para ser a pessoa apressada. Do jeito que a gente uhum. se cobra. Ele tem o poder para isso. Mas, ainda assim, ele não. Ele reconhece a... a a importância né, do tempo, ele uhum. reconhece o quanto é importante ele não se apressar para certas decisões, para certas é, coisas como as necessidades físicas que a gente brincou aqui, né? É, é importante a gente saber disso, porque aqui a gente aqui, quem nunca se arrependeu de uma coisa que a gente fez, e geralmente a gente faz uma coisa que a gente se arrepende quando a gente pensa muito rápido. Quando a gente se precipita. É. E o flash, em momento nenhum, ele pode ser o precipitado. Ele tem que ser o mais rápido. Ele não pode ser precipitado. É,
3: eu vi em algum lugar, acho que foi em algum, em algum stand-up, né? Um, um cara falando sobre burrice. E aí ele tava. Acho que foi o Thiago Ventura falando de uma pessoa que ele conhece, que ele confundia a palavra precipitar com a palavra precipício. E aí falava, ah, ele se precipício. E é engraçado, você falou, se precipita, né? E eu fiquei pensando, é, o quanto essa burrice pode ser real, né? Hum. Sim. o quanto Sim. a gente se apressar é a gente cair num buraco sem fundo que às vezes não tem salvação. Exatamente. E, e, e muitas hum. vezes a gente vai querer voltar no tempo, que a gente vai até vai falar mais para frente, né? Só que como o falou e como a Bíblia fala, né? É, especificamente ou muito mais é, no texto de provérbios e... e sabedoria e salomão, <risos> é, eclesiastes, né, existe tempo para tudo, né, e às vezes a gente aprende muito mais com os nossos erros do que com as coisas que já são padrão pra gente, e se a gente vive é, tentando voltar e não experimentando aquilo como algo que eu posso aprender, talvez a gente nunca aprenda, né, uhum. é, e, e, e a gente simplesmente perdeu o tempo por ter sido apressado, não por ter sido rápido, né. Exatamente.
1: É, e é legal também quando a gente vê outro, outro, vou trazer outro paralelo bíblico aqui em relação ao tempo, é, duas coisas me chamam a atenção, né? essa questão de voltar no tempo que você citou, se que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, é, mas biblicamente me toca bastante porque é, a gente não vê isso, a gente vê justamente o contrário, né? uma recomendação que a gente não se pegue olhando para trás, né? Que a gente uhum. siga, e aí é isso. É quando o Sodoma e Gomorra vai ser invadido e a gente não olha para trás, uhum. é, porque quando a gente erra, tá num lugar, num lugar de pecado. A tendência é que a gente olhe para trás para não cometer o mesmo erro. Uhum. E a recomendação é: não olhe, vá, siga, e isso é, é interessante, né? Tipo, não volte é, uhum. naquele tempo, né? Um, e outra coisa, outra questão também é a questão do tempo, que o tempo pra gente é de uma forma, pra Deus é completamente diferente. E aí um texto que me chama bastante atenção é que é, ele virá como um ladrão.
3: Esse como um ladrão é muito interessante. Isso
1: é muito interessante. É muito interessante. Porque como é que é o tempo de um ladrão? A gente não percebe, né? <risos> Seu Quando eu era
2: criança, eu achava que era realmente como um ladrão. Que ele ia vir
1: roubar a gente. <risos> mas, é, o texto diz essa expressão, mas é pra, pra... Pra evidenciar que a gente não vai perceber. Vai ser uma coisa que os, os apressados não viverão. A pessoa mais rápida não vai sentir, e aí E aí, eu trazendo aqui uma piadinha com esse contexto, eu fiquei me pensando né, nisso. Tipo, Jesus fala que virá como um ladrão, né? Ele voltará como um ladrão. E aí eu fiquei pensando, pô, mas o Flash nunca seria assaltado, mano. Ele é muito rápido pra isso, sabe? <risos> e aí, esse é esse o ponto. É, é, é questão da pressa, né? Ele não é apressado ao ponto de... De, disso, sabe? Hum. Lógico que para ladrões convencionais, ele não seria assaltado, mas para Deus, ele seria, porque ele não perceberia, ele poderia ter a, a velocidade, a maior velocidade do mundo, mas ele não perceberia. Hum. Porque Deus é soberano sobre todas as coisas.
3: É. Sobre todas as grandezas, e, inclusive e as sim. físicas, né? Com é. certeza, né? Muito legal isso, né? Na verdade, ele é o senhor da criação, né? Às vezes a gente esquece isso, né? É... E a gente fala de Deus de uma forma ou muito pessoal, pensando na,
1: na, 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 nossa, Jesus, experiência, né? Né? na nossa
3: experiência, no Espírito Santo. E, mas quando a gente fala em Deus como o, o Criador, né? Pai, o Criador, a gente tem que entender que toda a ciência está debaixo do poder dele. Às vezes a gente esquece isso, né? Às uhum. vezes a gente quer até... É, Criar um conflito quando é, na verdade é, está debaixo do domínio. De né? Exatamente, quando na verdade está debaixo da autoridade do domínio dele,
1: né? E aí, galera, essa, esse papo de ciência vai ficar com o próximo episódio. Aguardem.
0: É verdade. E tem muita ciência. Né? A ciência ajuda, de certa forma, a revelar a Deus, né? Todas as, ciências, Todas as ciências. Biológicas, exatas, humanas, né? Sempre, de certa forma, dá para apontar para Deus. Né? Uhum. Até não só ciência, mas cultura, arte, né? Muita coisa revela é a Deus, a gente tem que estar tá só perceptivo, é, apercebido para isso. Né? E o Flash, voltando ao nosso ligeirinho.
1: <risos> Pô, belo um ponto, né? Ligeirinho é mais rápido que o Flash.
0: <risos> então, aí a gente tem que apostar corrida, né? É. Fizeram o Superman e o Flash uma vez. Fizeram uma vez. É, Flash ligeirinho, ligeirinho Papalego. O Papalego, essa galera essa turma toda aí, né? O Mercúrio né? e um monte de gente mas o, o, o flash ele além de tudo isso né, quando a gente pensa em velocidade quer dizer, quando a gente pensa em velocidade não quando se vai estudar fisicamente sobre velocidade e tudo mais é, a velocidade ou toda a matéria é, já abrindo um parêntese aí bem breve ela tem um limite máximo de velocidade é, que é a velocidade da luz é então, seu sei, hein? É só sei, vi Cavaleiro dos Odias. Isso aí. <risos> então, é, nenhuma matéria, nada que tenha a matéria pode viajar mais veloz do que a luz. E aí, dentro das teorias da relatividade do Einstein e tudo mais, né, é, se tem toda uma discussão a respeito do quão rápido você viaja. Né, uma das consequências da teoria da relatividade tem a ver com a dilatação do tempo. E aí, em cima desse. desse essa consequência lá da teoria da relatividade se considerou essa questão de viajar no tempo então quando se fala em algo muito rápido é quando se brinca com questão de velocidade assim na ficção é estuda se isso você atinge uma certa velocidade será que é possível né, se viajar no tempo se já viu lá o de volta para o futuro, né? A máquina do tempo deles é um carro, não é uma geladeira, não é um, uma cama, né? E depois um trem, assiste tudo que você vai, vai ver lá. Né? É sempre algo que se move, né? Então, e... para quem não sabe, a velocidade da
2: luz é 300 mil quilômetros por segundo. Que tem como dar para quem não sabe o quão rápido é isso: sete voltas e meia. Em um segundo, na terra. Sete voltas e meia na terra em um segundo. Perfeito. Onde eu aprendi isso? Cavaleiros. Cavaleiros
3: dos odías. Exatamente. Cavaleiro dos, Exatamente. Cavaleiro dos pra tu ver o foco, né? Eu só aprendi o um movimento do Yoga para fazer o pó de diamante. Sim. Vai dar atenção de cada um. Você né?
2: pensa em um segundo, dá sete voltas e meia na terra. É. Isso é muito rápido, muito rápido. É. Muito rápido. Dá buscar, mas Exatamente.
1: Um... Não, mas é. Pergunta que a Pergunta do, do aluno ao professor, tá, galera? É, mas como se chegou a esse valor, cara? Eu
0: sempre sempre eu tive essa dúvida, sabe? Então, bom, bom Aí você tem o, o o valor da velocidade da luz, né? Aproximadamente 300 mil km por segundo. Aí, como foi dito, ele foi calculado teoricamente, né? Quando você faz lá cálculos a respeito de ondas eletromagnéticas, velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas, que é a luz, onda eletromagnética, luz é a mesma coisa. E depois também conseguiram, conseguiram fazer é, a comprovação disso por experimentos. Né? Então, o, o experimento confirmou a teoria e de, depois outros experimentos foram usados para reconfirmar, para dar mais precisão a essa medida, que física físico é obsessivo com precisão. <risos> né? Então, é, é né, 300 mil quilômetros. A prisão é 299. É, né? Nossa, não tem uma máquina não. dessa construída
2: que tem uma partícula que fica girando rápido, que é uma, uma máquina enorme. Não assim...
1: tem no Brasil. Eu pensei, isso é ficção científica. <risos> isso é outra coisa.
0: É outra coisa.
1: Mas tem
0: no Brasil essa máquina. Tá, não tem no Brasil. E está falando de uma, só tá falando de outra. Mas é, essas duas máquinas, elas aceleram partículas. A próximo da velocidade da luz, partículas pequeniníssimas, prótons, elétrons, né? e bota eles para se chocar, para ver o que, que tem dentro deles, né? e continuar fazendo descoberta, comprovar teoria, etc. e tal é Aqui o Diego falou, está lá na França-Suíça, fronteira da França com a Suíça, é a maior máquina do mundo que faz isso, mais propriamente e aqui tem no Brasil. Não, não é igual a que tem lá na, na, na fronteira da França, França a Suíça não, 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 só, e, e, não é só igual no sentido de que ela faz a mesma coisa só que é uma tecnologia inferior não é outro propósito aqui no Brasil ela é para você fazer um, um feixe de luz bem limpinho, feixe de luz, bem... Também conhecido do...
3: como Tecpix, <risos> essa
0: máquina. Então, e, e essa aqui no Brasil que faz esses feixes de raio-x super é, de alta qualidade é uma das mais modernas que tem no mundo. Né? Então são máquinas para propósitos diferentes. Diferente. É.
1: Vamos voltar ao tema que ficou muito científico, mas isso devido, <risos> tem a ver com o devido flash. ao flash, porque o é. flash, de fato, né como a gente falou, ele não só fica mais rápido, mas ele, consequentemente, ele aprende mais rápido, ele, e ele se torna um, um dos poucos gênios né, da, das HQs, né, Abel?
0: uns poucos Os gênios, pouco né? Poucos, ironia, né? Ironia, ironia, tá, galera.
1: <risos> é. É, ele se torna um dos gênios que, que tem nas HQs justamente por isso, pela capacidade é, voraz, né, na velocidade, na velocidade da luz dele de... Aprendizado.
0: É, então, quanto a gente levaria um ano para aprender alguma coisa?
1: Ele vai demorar o quê?
0: Uma hora? Uma hora. Né? Tipo, Caraca, só
1: não é, é. Tem a ele aprendizagem que eu tudo no corpo é. dele, tem, inclusive o cognitivo.
0: É, se você ler um livro dez vezes, você vai decorar o livro, alguma coisa dele, então. Só que quanto tempo você vai demorar para ler o um livro dez vezes? O um flash vai -well ler Dois Sim. segundos em <risos> O Livro Cara, das vezes. é porque eu
2: só vi só os desenhos. Um desenho, não... É, não tem...
0: explora isso. Não explora isso. Até porque o desenho tem muitos personagens. Então, Sim. você tem que dividir o tempo com outros personagens aparecendo. É, falando em muitos personagens, assim... O, o Flash é um dos heróis que tem...
3: É, um dos poderes mais interessantes, assim, né? É, porque, por exemplo... É, voar e... E ter o poder da velocidade é algo muito útil, né? sim, sim. Você vê como muito útil. É, o sopro de gelo do Superman talvez não, não é tão interessante. Claro que pode ter muitos usos, mas sim. o raio laser
1: hum,
2: faz um né? uso isso,
3: Mas né? você voar, né? Você poder se deslocar. Eu tô falando pra gente, né? Se a gente fosse pensar, poxa, pra que eu quero? Cara, a gente vai usar a habilidade de voar para ir trabalho. Isso é coisa mais banal, mais idiota, mas é que é extremamente útil para gente. Muito útil. É, então, é, é um dos mais desejados.
2: É. Né? Mas, assim, no, no final da Liga da Justiça, mostra uma coisa que eu sempre pensava quando, quando era mais novo, né? Que assim, o Flash disparado é o personagem mais poderoso da, da DC. Se você Sim. parar.
0: Não é, não. não é, eu não. acho
2: disparado. Da Liga da Justiça é. Também mas não é. Como não? não. Agora nós vamos ter que, <risos> que. Como não? Se ele. Se no final lá da Liga da Justiça, quando ele. Quando lá o Lex Luthor tava naquela máquina lá, uhum. naquele robô. E aí, aí ele. Dar um soco. E um soco com a velocidade da luz. E mesmo assim ele não. Ele destroça. Ele é
1: um armadura é e ainda tem alguém mais poderoso. Dois tem, mais, tem
0: vários. Né, DC, mas já consegue
1: ser
0: o Tem vários personagens. Se for pegar só a Liga da Justiça, o Lanterna Verde e o Superman são mais poderosos que o Flash, né? com certa tranquilidade. É surreal, né? Lanterna Verde é surreal, o Superman é surreal, é né? o Flash ele é, é. Primeiro que o Flash não voa. Então. Ah, mas tudo bem, ele é muito rápido, só que é, tem muitos feitos né, nos quadrinhos, aí não dá para abrir aqui, porque senão ficaria. a gente sairia do assunto, mas a, a. Vamos dizer assim, né? Apesar de não parecer, mas o flash ele se cansa hum. e ele continua sendo um ser humano.
1: Exato. Isso é um
0: é bom ponto. É, por ele ter a fisiologia de um ser humano, né? Tipo... Mesmo que ele venha muito rápido, né? Pegando esse exemplo aí do desenho. Ele vai dar um soco desse no Superman. Sei lá, vai cortar o lábio do Superman só. E a resistência dele é surreal, né? Absurda. Porque ele é... Né? A fisiologia é meio é. diferente. É meio... Ele é considerado
1: um extra-humano. É,
0: porque esse soco do Flash é chamado de soco de massa infinita, né? Que também... É outra coisa que vem da física, mas a massa dele não é infinita. É a massa calculada, é aproximadamente a massa de uma estrela anã, branca. Então, Mas recebeu esse nome famoso, soco Gente, de massa infinita. Não é é. então, mas a velocidade que está ali seria isso. basicamente isso daí. E, tipo, isso não é o suficiente pra você derrubar o Superman, não é o suficiente pra você derrubar o Lanterna Verde, não é o suficiente pra você derrubar o outro personagem também, o Caçador de Marte, né? a gente costuma esquecer. O restante, a gente precisa nem fazer isso pra derrubar. Na Liga.
3: É, eu sempre confundo o Caçador de Marte porque na Liga da Justiça os Chão dois é. tem o nome de John, né? Tanto de John Stewart, que é o é. Pena Verde, quanto o Caçador de Marketing. Pra quem não mas, sabe quem é o
1: Caçador de Marketing. na Marca, <risos> Caçador
3: mas... de Marketing. É o Sorry. verde.
1: Na, na, na animação, ele é o. também conhecido como Ajax.
2: Isso, né? Isso.
3: é, o que parece mais marciano, né? Mas assim, é o dentro dessa conversa. Jax, dentro dessa conversa, a gente está comparando realmente o Flash com um dos mais poderosos, né? Sim. De é toda muito a muito muito poderosa. Poderosa, E sabe? é interessante. De fim. De fim. De...
1: Opa! Ato, falha,
3: a Ato, vai falho, é. Ato falho, é. que eu tô com a amargo na cabeça por causa de, das outras histórias. Bem, é, inclusive com uma história do, como uma história do Superman, ele poderia facilmente passar pela circunstância de se considerar um Deus, né? Exatamente. É, uhum. Como é que ele com todo esse poder não 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 cai
0: nesse 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 erro né nesse nesse grande problema então para entender isso a gente vai aprofundar na história do cara que mais do que ser rápido né como é que um cara desse não ah sou rápido fazer tudo rápido vou conquistar tudo rápido e tal como é que esse cara não se acha superior a todos um Deus né que se coloca é porque nem tudo se trata, é, né? se trata de velocidade, não dá para se controlar tudo, não dá para se estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ainda que né, o poder talvez mais desejado né, do Flash seja o poder de viajar no tempo. Né? É legal ser rápido, é? você corre rapidinho, muito bacana, né? você atravessa as paredes e tal, aprende rápido, mas imagina voltar no tempo. É... Ou avançar no tempo, porque ele pode fazer as duas coisas. Ele pode voltar e pode ir para frente no tempo. Então, como é que um cara disse né, que
1: tem essa capacidade,
0: que consegue, né? Vou voltar lá nos anos 50, vou voltar no século passado, vou voltar mil anos atrás, ou vou ver como é que está o mundo daqui a 100 anos para saber mesmo se uh, as calotas polares derreteram <risos> né, ou qualquer coisa do tipo para saber qual é o próximo vírus, qual vai ser a próxima pandemia, Então, como é que um sujeito desse não se coloca como superior e tudo mais? Porque, mesmo se ele tivesse esse conhecimento, né, é, 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 que se estende pelo tempo, né, ele conseguisse acessar o tempo para isso, não dá para controlar tudo, né? não tem como controlar tudo, ele aprende isso na pele porque como a gente começou aqui falando a história do, do, do flash começa com a mãe dele sendo morta então se tu pode voltar no tempo né e você com perdeu a tua é isso, mãe dois né? mais dois são quatro né? vou voltar no tempo e vou impedir que minha mãe morra e o flash num determinado momento ele vai é, tentar fazer isso, tentar fazer isso né? não resiste a tentação, então vai lá e o que acontece é que tudo dá errado, né? Ele impede a mãe dele morrer, impede, só que tudo tem consequência. É
1: mais uma lei física, ah, aí,
0: né? <risos> Isso aí é porque aí entra em outra é, 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 dificuldade de se compreender aí como é que a, a realidade funciona. A gente não tem esse controle absoluto.
1: Ele cria um paradoxo,
0: né? Cria um paradoxo. O flash ele vai criar um paradoxo. Né? Porque é, se ele volta no tempo para impedir a mãe dele de morrer, o pai dele não vai para a cadeia. Se o pai dele não vai para a cadeia, ele nunca virou cientista forense. Se ele nunca virou cientista forense, ele nunca foi atingido pelo raio e não virou flash. Se ele nunca virou flash, como é que ele voltou no tempo para impedir isso? Então, é o paradoxo. É, que o pessoal coloca, da, da, a gente vê na internet, ah, inventei a máquina do tempo, vou voltar no tempo para é, impedir o Hitler. Pá, tá. E aí, vai funcionar? A resposta é não. É porque se tivesse funcionado, não existe Hitler. Né? Então, o fato de você dizer agora, quer dizer que o passado já aconteceu daquele jeito, não tem como você mexer. Isso daí é muito bom para quem tiver dúvida sobre isso, vejam uma série dark. É,
3: também. <risos> Mas hum. existe uma outra perspectiva de, de olhar para o fluxo de passado, presente e futuro, Sim. que é, na série Locke vai ficar um pouco mais claro. Que são a, é, tem a ideia do multiverso, mas é como se as linhas se separassem, né? Então hum, se ele volta é e muda, agora cria uma nova isso hum. pode acontecer. Exatamente. É, isso inclusive,
1: é uma das teorias.
3: Né? Isso, é uma das teorias. Inclusive dentro dessa questão dele ir para frente e ir para trás surge o personagem que o Luan tava falando lá no, no início, né? O Flash Reverso. E ele, ele, ele se chama Flash Reverso não porque ele é lerdo, tá, cara? Não. É só porque ele é um vilão. Isso. Exatamente. Qual, qual é o papel, Abel, do, do, do Flash Reverso, assim, no, no, no quadrinho? O papel principal, né? como ele se apresenta na primeira vez? É...
0: Então... Aí vou aprofundar também um pouquinho. Já entendendo essa questão de paradoxos temporais e tudo mais, né? O Flash Reverso ele sabe que não vai ter como impedir o Flash de ser o Flash, né? Porque se o Flash não fosse o Flash, não existiria Flash Reverso. Ele é do futuro, né? Sabe do legado do Flash e tudo mais. Então a importância do Flash Reverso é causar sofrimento. Ao flash ao longo do tempo, Caraca, então é, é exatamente. Não, não adianta aí avançar no tempo, voltar no tempo para mudar as coisas. Então, ele só viaja no tempo para atrapalhar a vida do flash ali fazendo todo tipo de barbaridade. Se né? o Flash Reverso
2: foi inspirado em um personagem que é muito conhecido de todos, chamado Satanás?
0: É. <risos> não, sei, não sei, pode ser, mas ele fica aí atormentando o Flash ao longo do tempo e é o responsável né, pela morte da mãe do Flash. Ele que assassinou, né, e aí de novo fica essas questões do paradoxo aí, só que são resolvidas com... Essa alternativa das linhas do tempo. Né? Hum. Quando você viaja no tempo, você está criando uma nova linha, onde é aquela coisa: se você viaja para o passado, então seu, passado, é, não, seu se passado, não, passado agora vai ser o seu futuro. Né? É. Se a gente está em 2021 e você volta para 2011, 10 anos no passado, o seu 2012 vai ser seu futuro, porque se você está em 2011, não vai ser seu passado. 2012 foi seu passado, mas agora vai passar a ser seu futuro. Caramba. Então já mudou tudo, né? Então, é... tudo diferente.
1: Galera, pra quem ficou confuso um pouco <risos> com essa história do Flash, que de fato é, é um pouco confuso, porque é, 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 mexe muito com esse negócio de tempo, e tudo, quando mexeu com o tempo a gente já fica confuso, fica a indicação de assistir a animação, que é muito boa, que, é, que trata da história do Flash, que é a Flashpoint. É a animação chamada... O, do português ponto, ponto de ignição inglês. então assistam é muito legal, conta bastante essa história que a gente está falando aqui, está desenvolvendo e é legal. E a gente, daqui a pouco a gente vai trazer o Panadão, o ponto de contato com a Evangélia, e aí você assiste a animação e já vai, opa, era isso que eles estavam querendo falar.
0: Isso aí.
2: É, eu ia falar que quem ficar também com um pouco de dor de cabeça e tudo mais, dá aquele pause, toma aquele
3: remedinho, dá aquela
2: descansada <risos> e retorna.
3: <risos> Uma das coisas que o Luan falou, a gente vai juntar, mas eu até aproveito aqui pra, pra falar, né? É, assim, uma das coisas que a gente, já que estamos falando de tempo, que é algo bem complexo, né? a Bíblia vai falar é, em alguns momentos sobre tempo e uma das coisas que fala especificamente para nós é que a gente precisa é, remir o nosso tempo, né? é, utilizar o tempo com sabedoria, utilizar o tempo da forma mais apropriada e dedicada na direção que Deus deseja, né? o que Deus é, espera de nós. Em alguns momentos ele vai falar especificamente algo é, que a gente deve fazer e a gente deve é, colocar o nosso tempo para isso. Em outros ele só vai dar capacidade para gente e, 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 e dons mesmo e, e que durante o nosso tempo, né, na nossa vida, a gente evolua essas coisas. A parábola dos, dos talentos, né? Uhum. É, então assim, pode eu deixei com você. Bota faça em crescer. prática, faça crescer, né? Multiplique, né, Esse talento, multiplique. É, essa capacidade aprimore, né? É, e tudo isso leva tempo, custa tempo. Quando a gente fala de pessoas, a gente investe tempo em outras Exatamente. pessoas, né? É, só para fechar esse... Né? Já não, que a gente estava falando de tempo... Não...
1: paralelo, também pra trás, pra nossa sociedade, como a gente estava falando, né? Que o Flash, ele não é apressado. Então, assim, ele sabe que quando ele tem que investir tempo, se vai ser da forma... É, que a gente pensa, porque por exemplo, vamos, vamos é, nos colocar no papel de flash. Se a gente tivesse poder de flash, a gente ia fazer tudo rápido. A gente tem um, um, um trabalho, vamos fazer o mais rápido possível. A gente tem, e a gente acabar transbordando isso para as questões pessoais também, de relacionamento. Eu tenho que me relacionar com meu irmão? Eu vou me relacionar da forma mais rápida possível, mais afobada possível. Porque a gente tem tá poder para isso que a gente teria o poder para isso. Só que o flash ele compreende, né? Ele, ele compreende o quão maléfico é a mal utilização do tempo. Uhum. Então e, isso é legal. E, e essa, eu acho que é uma das grandes mensagens que a gente quer passar aqui hoje, que a Bíblia diz isso: que invista o seu tempo, multiplique é, os seus dons, né? Na, na parábola do, dos talentos, invista. A Bíblia também incentiva a gente a invest, investir nos nossos irmãos. É, e quando a Bíblia fala ame ao, ao teu próximo isso isso requer tempo uhum. não é simplesmente
3: algo que fica em você dependendo do irmão, isso demora muito tempo Para você tempo. amar realmente como a você mesmo é
1: uma caminhada então, é, é, essa é, é, é o ponto de contato que a gente está querendo trazer hoje né? porque a gente ficou muito físico muito no âmbito do coisa mas é porque de fato é, a gente precisava dar da essa constituição contextualizada para trazer essa mensagem é o tempo é importante não façam tudo como se fosse um flash
0: é até porque quando a gente vai parar para avaliar isso daí né isso é um, uma lei não física mas é uma lei incontestável a gente vai gastar mais tempo vai investir mais tempo naquilo que a gente mais gosta se então, a gente tivesse o poder do flash a gente ia trabalhar rápido ia cumprir as obrigações rápido mas Uf. o tempo do lazer ia ser devagarzinho Com né? certeza. Por exemplo, futebol vai ser devagarzinho o videogame vai ser devagarzinho curtir a família vai ser devagarzinho e esse tempo a gente não quer que passe rápido né e e acaba que também o um ponto de contato né que a gente encontra pela palavra de Deus, vai ajudar a gente a olhar o tempo em cima de uma perspectiva que ultrapassa o tempo. O cristão é convidado a olhar o tempo pela eternidade. Então, e várias coisas, na palavra de Deus são colocados para a gente olhar nessa perspectiva né a gente olhar não o... agora, a gente
1: é não olhar essa
0: realidade aqui como um, uma realidade em desenvolvimento né que vai ser projetada para sei lá dimensões superiores né que o tempo ele tem seu passado presente futuro tem sua estrutura mas qual é a estrutura da eternidade é fisicamente inconcebível matematicamente concebível filosoficamente Parcialmente concebível, né? Não sou filósofo, mas o pessoal da filosofia consegue <risos> botar em palavras muita coisa, né? Então, <risos> eternidade
2: seria a ausência do tempo
3: a ausência do tempo. O, não, do o, tempo. o, o Abel está falando aqui, é, e eu lembrei de, de uma coisa que me impactou muito, né? Quando eu, quando eu comecei a conhecer o texto bíblico é, e aprender mais aqui na igreja, eu, eu não sei se nisso a nossa teologia difere um pouco, para quem não lembra, nós. É, temos um grupo que é da Igreja presbiteriana e o Abel, né? Que é um outro grupo que é, é da Igreja Assembleia de Deus. A gente tem algumas diferenças na teologia, mas todos nós somos um pouco né? Todo mundo é raiz pentecostal. É, 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 <risos> Todo
2: mundo aqui é pentecostal. Como eu
3: tive contato com a expressão eternidade bíblicamente, eu percebi que eu sempre pensei em eternidade como futuro. Mas o hum. um texto bíblico hum. vai dizer que Deus... É, ele, ele nos escolheu desde a eternidade, né? Para a salvação em Cristo Jesus, e desde a eternidade, então a eternidade é. também pode ser para trás? Olha que é. loucura, né? Então, assim, não sei se você que está ouvindo ali já tinha pensado nisso, eu, eu nunca tinha
1: pensado. Eu, eu nunca, é, você falou isso, eu, acho que eu lembro que você falou isso no discipulado, né? De novo, reforçando o Lucas, ele que me ajudou na caminhada cristã, assim, que eu comecei, o que a gente chama aqui de discipulado, né? E uh, eu lembro que você me comentou isso e eu fiquei pensando, caraca, que louco. Então assim, Deus vive na eternidade, e a gente tem um tempo, que é um tempo diferente. De e por dele, isso que ele age. E por isso que ele age, é, é por isso que ele atua na nossa linha do tempo. Porque ele, ele tá nela porque ela faz parte da eternidade, mas não é o nosso tempo. E aí, uf, vem aquele <risos> mind blowing, sabe? Aquela explosão na mente. Caraca!
3: É muito legal a gente entender isso. Parece é muito legal a gente olhar para o texto do Bíblio e para nossa vida, né, sendo colocada com uma, um fragmento da eternidade com o Albertão falando, poxa, é mais do que impactante, é
0: bonito. É, é bonito, é bonito, é
1: poético, né? É poético.
0: É. E a gente não precisa se preocupar, né, de forma é, meramente terrena, né, com o tempo. Porque a gente tem uma eternidade toda, né? um tempo sem fim aí, para poder viver. Né? E a gente volta para essa questão de como é que a gente tem trabalhado o nosso tempo, como é que o nosso tempo tem sido conduzido para a eternidade. De volta para o presente. De né? volta para o presente. Eu lembro do filme Gladiador, né? ótimo filme, um dos melhores Marcos. filmes já feitos indiscutivelmente. Né? O principal lá... Ele diz, né, o que nós fazemos aqui ecoa na eternidade. Isso aí é um fato para todos, isso é um fato para todos, né, o que fazemos aqui vai ecoar na eternidade. E a gente não precisa voltar no tempo ou avançar no tempo. A gente simplesmente administra o tempo é, pensando em, no que isso vai gerar para a eternidade.
2: Não, porque nós estamos falando sobre a eternidade, se é no futuro, se é no passado, ou então se é o todo. E é interessante quando nós pensamos que na Bíblia, né, Jesus fala muito sobre a vida eterna. né? Isso. E aí, o que é a vida eterna? A vida eterna é, no caso, primeiro, quando nós perdemos essa nossa vida e aí nós vamos viver a eternidade após morrermos. Não, a vida eterna começa aqui. A partir do momento que nós somos salvos em Cristo Jesus, nós já temos a vida eterna. Então nós já fazemos parte da eternidade. E quando nós morremos, será somente uma passagem. Eu também não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas muitos cristãos cometem esse erro, achando que, não, quando eu morrer, eu vou ter a vida eterna. Não, você já tem a vida eterna em Cristo tem, Jesus.
1: tem outro erro de tempo aí que também que é, que é fazer a casinha de ouro lá... Lá em ah, sim, é, é, seja, é. A gente tem que pesar a balança também Não adianta você viver aqui falando que o que você faz aqui reverbera lá é, E só por isso você é salvo né? Não é pelas suas atitudes e a gente sabe uhum. disso E é bom frisar isso Não é porque você comprou aqui o, o, o tijolinho do céu que você vai pro céu Entendeu? É, então isso tudo entra na eternidade é, a gente precisa pesar os dois âmbitos da balança, né? É, e é, eu achei legal você falar isso porque, de fato, a gente se pega nisso, né? Tipo, ah, quando eu morrer eu vou... Não, mas a gente tem que viver a vida eterna aqui porque... É, é, eu acho muito legal, cara. Jesus, ele é muito perfeito em suas palavras. Então, quando ele coloca o conceito né, político de reino, e aí eu tô trazendo esse conceito político, tá, galera? É, porque a gente aqui vive uma democracia, então um reino não seria uma democracia, né? Mas quando ele coloca que é, a gente vive num reino, um reino de Deus, quando ele coloca esse conceito político, a gente entende que temos um maioral que controla as coisas, que é o Deus e o reino é dele. Então a eternidade é o reino dele. E aí quando a gente vê a palavra, a gente vê que o que a gente vive aqui também já é o reino dele. Então, não tem como eu falar, sabe, que, opa, ah, vou viver a vida eterna assim para morrer, ou, ou quando Jesus voltar. Não, a gente já vive, porque a gente já vive no reino de Deus. Esse conceito que ele coloca é, de reino, de reinado, de rei, de posição, né? ele é o rei, é justamente para isso, para nos trazer essa ideia. Opa, não, você
3: já vive aos meu meus olhos, sobre o meu comando. E é isso. É, em muitos momentos, é, Jesus chega no lugar e ele fala: é, é chegado o reino de Deus, né? Chegou, chegou aqui agora. E aí, a gente que é, estuda profundamente o reino de Deus, a gente vai entender que era um já e um ainda não, porque a gente ainda aguarda a volta dele, né? É, mas a gente precisa perceber que esse rei, ele sempre anunciou o final das coisas, né? Então, a gente realmente precisa viver o, o, o aqui, o agora, reunir o nosso tempo, é, como o salmista, se eu não me engano, Moisés, eu acho que é Moisés, ele vai falar, ensinando-nos a contar os nossos dias para que a gente alcance um coração sábio, a gente precisa sim a, a perceber o nosso tempo, entender, mas também é, perceber que esse Deus que, que a gente é, está sob a autoridade dele como um rei né? É, ele comanda o tempo as estações, é, tudo né? e ele tem determinado quando vai terminar a gente sabe o como, que é com o triunfo de Jesus
0: é, então e aí fica aí a, a reflexão né? a autoanálise de como é que a gente tem levado o nosso tempo né? com o que, que a gente tem investido o nosso tempo porque se a gente está num já e ainda não, né, se tudo isso aqui é de Deus e não tem como tirar das mãos dele, obviamente, né, é, fica um pouco contraditório né, pensar que a vida, a maneira que a gente leva a vida, a maneira que a gente gasta o tempo, está sendo levada está sendo levada como se não houvesse eternidade, como uhum. se o, o meu tempo está limitado ao que eu vivo, a maneira que eu gasto aqui, eu vou ter 70, faço, 80 né? anos no máximo uhum. ali, 90 chorando muito. Expectativa e
1: expectativa de vida do IBGE,
0: né? Exato, né? Então, é, a expectativa, muito bem, né? Gostei, a expectativa de vida vai refletir muito como que a gente encara o tempo e encara o além do tempo né então é, é, é complicado quando a gente olha para o tempo para a vida como se só como se ela tivesse um, um fim em um né? tipo ah, vou fazer isso aqui porque depois eu posso não ter oportunidade de fazer sem levar em consideração né que existe uma realidade eterna, além do tempo, que tem muito é, 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 a não só oferecer, né, mas que nós faremos parte, todos nós, né, só que uns vão fazer parte, vamos dizer assim, na sombra e água fresca né, dessa eternidade, e outros vão fazer parte num... Outro dele. cenário mais hum. caótico, mais desagradável.
1: E a gente não tá falando do Rio de Janeiro. É.
3: É. <risos> a gente tá fala de um lugar bem pior que ele. Eu lembrei da história de, é, de Lázaro, o pobre, né? Sim, Lázaro e você falou agora é. sombra e água fresca. Eu lembrei é. da história vai uma olha só o dedinho com o, o água. Olha só de... o dedinho, engraçado. O dedinho. O dedinho, é. né? Isso que o Abel falou bem, bem interessante,
1: né? E só para ficar ganchos para futuros episódios, né? ainda mais sobre mitologia, né? a gente tá falando aqui de tempo, ah, tempo para nós é uma criação divina, é um, um controle divino de Deus, né? o único Deus, que é, que é magnífico, que rege muitas coisas, mas em outras é, mitologias, né? tempo é um Deus, para vocês verem a grandeza a grandeza desse Desse, dessa questão que a gente está tratando, né? O tempo para outras ideologias e mitologias, enfim, outras crenças, para muitos é um Deus, é um Deus. Para nós, Deus controla o tempo. Deus é soberano sobre o tempo. Então, assim, para vocês verem a complexidade disso que a gente está falando, e perceberem que ó, não cuidem do seu tempo, não cuidem não, para vocês verem. Sabe? É como o Abel falou, se a gente estiver bem, a gente vai viver a eternidade. Vai, todo mundo vai. Agora, resta saber se você é, entendeu a complexidade disso, né, do amor divino, é, entendeu a complexidade do amor divino, o amor de Deus, é, e percebeu o quão é, ele foi salvador na sua vida e você vai viver sombra e água fresca, ou você vai, ver, vai viver a labuta eterna de não entender o que é o amor divino, não entender o que é a salvação de Cristo Jesus na nossa vida.
0: É verdade, né? O sábio rei Salomão, ele diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem, né? Só que aí a gente acaba confundindo as coisas, querendo colocar outras coisas né? temporárias no nosso coração. E João vai colocar isso de forma mais clara ainda, né? Quando ele diz que... É, Deus nos deu a vida eterna, né? e essa vida está no seu filho. Né? Então, é, a gente só consegue realmente alcançar a eternidade ali, como o Luan colocou e todos aqui colocaram, quando a gente realmente olha para Jesus, né? e nele que está a vida eterna. Então, o futuro é agora, o momento de... Reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador é agora, que aí tu já entra na vida eterna. Né? E aí, a vida como eterna a gente é falou,
1: e já falando do, do final, né? a gente falou, ele virá como ladrão, galera. Isso aí. Então, maranata. Verdade.
3: Ora é vem, também. Senhor Jesus. Maranata como de meu sogro. <risos> Pessoal, muito bom é, falar com vocês. De alguma forma, a gente fala com vocês, né? E gente ah, espera que, que o leve né? ao coração. Desculpa.
1: É, a gente conversar aqui durante um tempo, sei lá, 50 minutos. Serão, esses 50 minutos são um tempo bem precioso para vocês, hein, galera? Não, não queremos nos gabar, mas é algo que eu acredito que vai edificar a vida de vocês. Então, acreditem: esse podcast não é uma perda de tempo. Se você não
3: for edificado, eu ia com vocês. Eu fui, então. É, também. Alguém amém. foi, alguém foi. E use o seu
0: <risos> tempo para ler a Bíblia. É, leia a Bíblia, então, pessoal.
1: <risos>
3: Até
0: mais.
1: Até mais,
3: galera. Pessoal, não deixem de seguir a gente no perfil do Instagram, podcast.pdc, ok? Sejam bem-vindos, podcast.pdc.